0: 我们接着聊这个跟宇宙有关的这个话题啊，这个我们要聊什么呢？聊一个发现的一个现象，就是科学家一直在研究这个钱德拉 X 射线天文台收集的这个数据，他们表示钱德拉发现了一对恒星被他们的宿主星系当中呢被驱逐出去了。这个双星是一对彼此环绕的恒星啊，可能包括太阳啊、中子星啊，甚至黑洞等等。那么，科学家们说呢，当一颗大质量的恒星爆炸成超新星的时候，中子星就会形成，而恒星的核心呢也会塌缩到自己身上。在某些情况下，产生中子星的巨大爆炸是不对称的。那么，反冲效应呢，可以将恒星从其所在的星系之中驱逐出去。其实，大家可以看啊，呃，《流浪地球》里面有说这个点燃木星，然后利用呃这个木星的这个爆炸的冲击波，然后呢把地球从那个临界点。然后呢，推出去。呃，科学呃，其实我们讲的这个恒星爆炸的这个威力啊，要比这个木星被点燃之后爆炸的威力要大得多。呃，所以说呢，这个反冲的这个效应就可以把恒星从它所在的星系里面给驱逐出去。有的时候，这个伴星，也就是恒星的伴星，也被迫离开星系，因为这个爆炸威力太大了。科学家们发现这种情况，伴星是围绕着稠密的中子星在旋转，并且它在它周围呢形成一个圆盘。这个强大的引力使圆盘中的这个物质快速移动，产生出数千万度的高温啊，并使这个圆盘呢发出 X 射线。团队发现的这对恒星呢，是在1999年到2015年间，使用钱德拉 X 射线天文台进行这个观察研究。呃 f o r n e x 星系团的时候发现的。呃，将钱德拉 X 射线天文台获得的数据与光学的这个观测数据相结合，是天文学家得出结论。这个星团里头有三十个 X 射线源，可能来自于从主星系抛出的一对恒星。你想想，这个爆炸威力多大？恒星，也就是说，两个太阳给炸出去了。这个威力是相当的大的，非常的惊人。科学家呢对这个观测有助于了解，一个是宇宙的起源，另外呢可以了解一下，在我们周边的这个星系里面究竟在发生什么。其实我想说的就是，这个东西真的发生的时候，如果发生在你附近，你也不能够。起到什么样的作用？因为人类的这个文明呢，按照当时苏联科学家的这个说法，就是他把文明分成三型啊，一型文明能够利用所在恒星的这个能量，能够在这个恒星所在的这个星系里面啊，可以自由的穿梭。那么我们现在最多 0.8， 还达不到一型文明的这个效果。什么时候能够达到一型文明呢、嗯？就是当我们掌握了人工可控核聚变之后。啊，这个效果就会比较好了。有了人工可控核聚变发动机，那么你就可以在太阳系里面自由的穿梭往来啊，这个效果还是不错的啊。能量用不完啊，因为我们现在人类的火箭最多你也就是到火星到木星啊，就差不多了。你说想飞到这个太阳系边缘再扭回头过来，嗯、特别困难，特别困难，不太可能吗、啊啊？你用啊，不是不太可能，有发射出去的，到现在为止，七十年代发射到现在为止才飞到天太阳系的边缘，嗯，才刚刚准备飞出去。你想想，这过了,几十,了几十年了，几十年了，嗯，所以说呢，这个想要在太阳系里面自由旅行，没有人工可控核聚变发动机，呃，光靠目前的化石燃料的这个发动机是不可能实现的啊，化学燃料啊，口误说成那个化石燃料了，靠化学能量的这种发动机是不可能实现的。那么我们再看这个，既然以后我们要发展，那么二型文明的时候，你就可以利用的就比较多了，能够利用所在。这个恒星星系，比如说利用银河系的这个能量，这个我觉得大家再往后展望，也许十万年，也许几十万年，大家才能够掌握目前的这个情况。所以说呢，到时候大家再去看相应的这个情况到底是什么样子的。嗯、好了、嗯，我们接着跟大家聊啊，聊这个什么呢？聊还是聊这个跟太空有关的这个事情。就是啊、呃，大家可能觉得你说的那个太远了，我们直接聊近一些的，比如说火星，因为这个。美国人一直就说啊，火星我们要赶快上去。然后呢，又发现了这个冰，又发现了很多的这个水。我们能否在这个火星底下能够生存啊？大家要去看一看。那么，美国科学家呢，通过研究彗星如何产生氧分子，设计出来一个反应器。嗯，他他们考虑的有水了之后，你还缺很一样很重要的东西，就是氧气。然后呢，这个他们设计的这个反应器用二氧化碳去撞击金箔。获得了氧气，然后这些科学家表示，这些新技术有望助力于未来载人火星的探索。呃，火星距离地球还是比较遥远的啊，所以说能够在火星上制造氧气，就可以节省大量的金钱以及精力。呃，那么彗星的分子氧呢，可以通过二氧化碳，含有一个碳原子和两个氧原子的这个呃二氧化碳反应产生。因此呢，他们就设计了一个实验，把这个二氧化碳。撞击到金箔的惰性表面，金箔是不能被氧化的，也不应该产生分子氧，所以说呢，这个氧气可以持续从金表面释放出来，这就意味着两个氧原子都来自于同一个二氧化碳分子，它们能够有效的以一种不同寻常的方式进行分裂，呃，所以说呢，这个团队就设计用来进行反应的装置就有点像什么呢？像离子加速器，通过让这个二氧化碳分子带电。然后用电场加速它们，使它产生氧分子。呃，反应呢也可以以比较慢的速度进行啊，这或许可以解释为什么火星大气中有一些氧气漂浮的这个原因。科学家们之前认为呢，这个火星大气中稀薄的氧气可能是太阳紫外线照射火星空气内的二氧化碳分子产生的。但是呢，这个美国科学家吉亚斯他认为，当大气中被加速到高速的尘埃颗粒撞击到二氧化碳分子的时候，也会产生火星氧气。那么基亚斯使用的这个反应器效率还是比较低的，每一百个二氧化碳分子仅产生一到两个氧分子。不过按照他的说法说，这个反应堆会进一步的完善，为火星上的宇航员制造可以呼吸的空气。在地球上呢，这个反应堆也可以有助于把大气中的二氧化碳转化为氧气。呃，此外呢，美国国家航空航天局即将在火星上进行氧气生成技术的测试，这个名字叫做“火星氧气原位资源利用实验演示平台”。这个呢，将伴随着“火星 2020” 探测器在明年夏天发射，呃，并且在2021年的2月降落在火星上。那么，这个火星氧气原位资源利用实验将采用电化学的方法分解火星大气中的二氧化碳。呃，美国国家航空航天局呢，希望厘清这一方法是否能够扩大规模，以支持未来可能在火星上生活的人们。所以说呢，这个随着我们啊探月啊等等，美国也开始提啊我要重返月球。另外呢，在航天方面呢，他也航空方面，他也进一步的这种发力。呃，另外呢，除了这些国家之外，还有比如说德国，德国最近通过研究，他在尝试一种新的技术。考虑使用三 D 打印来建立月球殖民地啊！一提殖民三 D 打印建殖民地，这个殖民地这三个字让我们一听就有一种很不,不舒服的、很不舒服的这种感觉。呃，但是呢，它是进行海不是海外啊，是这个太空外面拓殖的一种方式。那么，这个是德国汉诺威激光中心和呃布伦瑞克理工大学太空系统研究所尝试的一种新的方法。那么，这个新的激光系统。定于二零二一年发射，将被整合到柏林的这个无人登月车里面，并且用它证明是否有可能把月球土壤转化为实用的建筑材料。其实这个话题我们之前给大家讲过，利用那个我们的月球基地，中国的啊，嗯，月球基地半埋式的，用 3D 打印的方式把月壤打印成这个使用的这种建筑材料。打印月亮？嗯，不能叫打印了，嗯<笑>、啊，打印广寒宫吧，可以这么讲。我认为现在就可以给我们的未来的这个月球实验基地争名。我觉得广寒宫肯定高票得选，广寒宫那有点听起来有点冷，啊、听起来有些冷。月宫嘛，嗯、呃，蟾宫折桂，<笑>这个名字都很好啊。我我认为广寒宫效果还是不错的啊，尤其是等我们地球上有一些这个女性科学家啊上去探索的时候，那真的是嫦娥奔月，嫦娥奔月啊,啊，非常的棒。那么我们讲这个别人的这个技术了解一下啊，这个他的激光打印系统呢，计划使用的是月球上的资源作为替代品，目前处在实验状态。呃，三公斤重的这个激光器，设计目的就是确定风化层或者是月壤是否被制成建筑结构。嗯，这是相关的情况。那么团队呢，已经花费九个月去研发这个激光打印系统。但是呢，团队表示，他们不仅需要正确的获得核心技术，还需要创建一个合适的合成版本的风化层，率先在地球上先进行测试。另外呢，激光需要从工程的角度进行处理，以便能够处理把它送入月球所带来的冲击振动以及它将遇到的这个极端的这个温度。啊，不能说啊，地面上测试很正常，他忘了一点，说月球上环境比较恶劣，上去之后他忘了上去不能工作，这个也是不行的。那么，这个月球表面的计划测试期间呢，激光器会被安装在探测器上，然后呢，用于以受控的方式融化风化层，以生成预定义的这个形状。高分辨率的摄像机呢，将记录过程和结果。计划中的这个直接证明表明，我们将能够使用已有的硬件组件去处理月球的风化层，这对于未来任务的规划呢至关重要。因此呢，在我们宇宙邻居表面进行更大、更可持续的项目。正在成为可能，嗯啊，各国都在纷纷投入相关的这个技术，呃，大家也看到了，这个太空时代确确实实从开启之后，但是也，但是有一点，苏联解体之后啊，美国马上就不再往这个太空进行巨大的这个投入了，呃，然后呢，大家也看到了，它聚全国之力，在冷战时期进行巨大的这种投入进行竞争，然后呢，促进人类进入这个太空时代，但是沉寂了好长一段时间。啊，真真正正的这个大规模的这种商业化的应用，我个人认为，我比较看好我们的整个这个理念啊。一个是，呃，拉格朗日 L 二点的这个月球轨道工厂，还有什么呢？在那个月球表面的这个实验室等等，都会给我们带来巨大的这种利润，以及我们更多更新的这种创新与发展。这是相关的这个情况。呃，另外说一个事就是之前。美国太空探索技术公司呢发射60颗卫星上天，然后荷兰天文学家呢拍到明亮卫星在夜空中升起的照片。有分析说啊，这个让人很赞叹，但是也很令人担心。呃，担心什么呢？主要是天文科研人员他们很郁闷，说天空中的星体原来就数不清，还得在混乱的图像中寻找目标，你又加上大量的人造卫星，问题可能就更加复杂了。SpaceX 公司计划在2019年到2024年，打算在太空搭建1 2000颗卫星组成的星链网络，这必将大大干扰科研人员对宇宙的观测。美国阿拉巴马大学天文学家比尔·基尔说：“呢，如果这些星链中许许多多卫星散发稳定亮度，那么20年或更短的时间内，在世界上任何地方的夜晚，人类看到的卫星将比星星还要多。”嗯，那怎么去观测呢？这主要就是一个大问题。对啊。那么迄今为止，环绕地球轨道上已有两千一百颗活跃卫星啊。SpaceX 公司只是希望成为新兴太空互联网领域的几家公司之一。那么哈佛大学史密森天文体物理学中心的乔纳斯麦克教授呢表示，大量的卫星必定会对专业天文观测造成影响。呃，那么 SpaceX 公司创始人马斯科呢承诺将研究降低卫星反射率的方法。但他也正面说，应该把天文望远镜移到太空上去。嗯，这个成本你来掏吗？不、嗯，那有点有点高吧？啊，这个是有点高的。所以说呢，这个是一个大问题。呃，至于未来怎么样的发展，怎么样合理的利用太空的资源，我觉得这个还是骑驴上不上班，走着瞧吧。嗯，啊，一边这个解决问题，一边发现问题，一边这个解决问题，一边进步。嗯，好的，十点四十八分哈，先进一段广告，马上回来。我们接着跟大家聊，这个要聊的是一些跟健康有关的一个话题。呃，英国伦敦大学学院呢发布了一项研究说，说啊，每天睡眠时间少于七小时，可能对包括记忆以及反应时间在内的认知表现产生负面影响。大家可能会说啊，那我一天我睡十几个小时怎么样？我另外告诉大家，这个研究人员还说了，超过九个小时。也有可能对包括记忆以及反应时间在内的认知表现产生负面影响。你又不是公狮子，你睡那么长时间干什么？嗯，啊，这个一定要起来，这个早睡早起才身体才好。那么这个团队呢，是分析了近四十万人的健康数据，试图找出睡眠时长与认知功能之间的可能关系。结果发现，总体而言，睡眠时间每天少于七小时的人，在视觉记忆测试中犯错的机会会增加百分之五。那么，睡眠超过九小时的人犯错次数会增加 9%。嗯，睡得太少，睡得太多都不好，啊，这是相关的情况。呃，不过呢，这个研究人员也说了啊，需要进一步研究来明确睡眠时长与认知变化之间的这个呃关系，尤其是目前还没有太多证据显示前者与痴呆症发病风险存在关联，未来在这方面有必要深入研究。呃，当然了，这个。这个研究不是我随口在说的，这个相关成果已经刊登在英国的国际流行病学杂志上面。这个报告的作者之一维多利亚·加菲尔德博士说：“我们还是建议大多数的健康成年人应该遵循每天睡眠时间应该保持在七到九小时的范围之内。嗯”啊，有很多年轻人喜欢熬夜，现在你不觉得有什么啊？因为这个年轻身体好，无所谓。等到你到再过十年的时候，你再去看一看，你真熬不动了。嗯，这个呢，熬夜对心脏非常不好，而且呢，对各种需要休息的这个组织器官也不好。这个大家一定要注意。第一，不要熬夜；第二呢，每天的这个睡眠时间要保证啊，七到九个小时范围之内，不能说我这个平时我缺觉，我到周末的时候集中睡一睡就能够有效果。我可以明确的告诉你，没有效果，嗯，没有任何效果的、嗯。嗯呃，另外呢，我们还给大家提个醒，这个醒我已经反复在提了，就是那个电子烟，电子烟的问题。英国、美国他们最新的研究都在反复证明电子烟有危险啊。美国一项最新的研究发现，电子香烟的这个香味烟液可能会破坏内皮细胞功能，从而增加心脏病的这个风险。斯坦福大学医学院等机构研究人员呢，在美国心脏病学会杂志上报告，他们利用人类诱导多能干细胞培养的内皮细胞，让他们接触含有或者是不含有尼古丁的六种不同香型的常见电子烟液。那么内皮细胞呢，是一种这个衬于心脏血管和淋巴管内表面的主要细胞类型。结果显示，接触肉桂味以及薄荷醇味的这个电子烟液后，即使不含尼古丁。内皮细胞的活力也会显著下降，内皮细胞形成的毛细血管这个管样管状结构的能力也会受到影响。这种结构呢，与心血管的生长有关。而其他香型对内皮细胞也表现出一定程度的毒性。肉桂味以及焦糖香草味的这个电子烟液，还会导致内皮细胞对低密度脂蛋白和脂类摄取能力增强，这通常与内皮细胞出现炎症和功能失常有关。并且导致内皮细胞修复伤口的能力下降。另外呢，接触电子烟液也会导致与脱氧核糖核酸损伤和细胞凋亡有关的分子水平显著升高。研究人员就警告说，电子香烟具有欺骗性，更容易使人短时间内接触到更高水平的尼古丁。电子香烟使用者要认识到这些化学物质在体内循环，并会影响心血管的健康。嗯，所以说呢，你要戒烟就老老实实戒掉，不要说我搞个替代品电子烟。有一些商家弄出来这个噱头，发明出来这种东西，嗯，没有考虑到后果以及伤害啊，声称啊没有问题，能够帮助你有效戒烟，其实恰恰相反，啊，所以说呢，大家要注意啊，我们再给大家反复提醒，英国以及美国对这个电子香烟都采取了一个这个不是很容忍的一个态度，对啊，也发出了这一些健康方面的这个警告啊，希望大家能够听得进去。